0: Переговорка. Говорим о решениях. Всем привет, в студии Евгений Ревенко, и это уже шестой выпуск подкаста «Переговорка». Это информационный проект правящей партии «Единая Россия», и в этой студии здесь уже хорошо нам знакомы собираются депутаты Государственной Думы, представители правительства, ведущие эксперты в той или иной области. Я очень советую послушать, о чем мы здесь говорим, потому что здесь предлагаются решения и обсуждаются самые насущные проблемы. Ну вот, например, мы уже обсуждали и цифровую безопасность, и проблемы высшего образования, среднего образования. Ну, что касается вопросов платформенной занятости, тоже совсем недавно говорили. Но а сегодня мы хотим поговорить об одной из самых насущных проблем — о лекарственном обеспечении. Сейчас депутаты Государственной Думы занято проектом бюджета на следующий год и трехлетнюю перспективу. Правительство его вынесло. И одно из самых важных направлений в этом бюджете — вообще бюджет, конечно, должен предусматривать выполнение всех социализированных Обязательств. Так вот, одно из важных там направлений, это, конечно же, система и тема здравоохранения и сбережения нации. Вот у меня в справке 4,8, почти 5 триллионов рублей на следующий год приходится на сохранение населения, здоровья и благополучие людей. Вдумайтесь, это почти седьмая часть всего бюджета страны в следующем году на эти цели. И, конечно, мы будем закладывать необходимые средства для того, чтобы обеспечить необходимыми деньгами и систему здравоохранения. И, конечно же, лекарственное обеспечение людей. Вопрос, без преувеличения, жизненно важный. И сегодня в студии мы хотим поговорить об этом, о жизненно важном вопросе, о лекарственном обеспечении, о импортных лекарствах, что пропадает, почему иногда возникают проблемы, сложности. Все это очень волнует нашу аудиторию. Рядом со мной мой товарищ депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по охране здравоохранения Евгений Нефантьев. Жень, привет. Добрый день, привет. И заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев, тот самый заместитель министра, который курирует вопросы лекарственного обеспечения, правильно? Да. Добрый день. Евгений, доброго. Ну что ж, с началом санкционного давления, коллеги, у нас большая часть лекарственных средств, как мы видим, подорожала, ну Будем откровенны, особенно речь идет, естественно, о о зарубежных лекарствах. И вот э, если у меня справка не врет, то в первые 7 месяцев текущего года, если врет, поправьте, пожалуйста, э, в российских аптеках насчитывалось лишь 6400 импортных позиций. И это на 20% меньше, чем в январе-июле прошлого года, году по году. И в основном из страны уходят дорогостоящие лекарства, лекарства для сердечников. Это так?
1: Ну, Евгений, что я хотел отметить. Действительно, годы последние два были непросты для всей системы здравоохранения за счет и пандемии, за счет внешнего санкционного давления, но ситуация не столь драматична. Мы видели в начале прошлого года, когда было объявлено о санкциях недружественных нам стран коллективного Запада, что ряд потребителей, врачи восприняли в достаточно таком алармистском ключе риски ухода лекарственных препаратов.
0: Хотя, причем, Сергей, извините, да. перебью. Помните, что так называемые партнеры а, говорили с о том, том, что лекарства что не затрагиваются Лекарства санкциями. не затрагиваются, и что простых жителей и населения санкции не затронут. Наврали, затрагивают.
1: Ну, затрагивают по касательной, но, тем не менее, мы очень внимательно не только следим за этим, но и действуем проактивно. И действует не только Минздрав, действует Минпромторг и, конечно, индустрия которая за последние 10 лет преобразилась и получила громадный опыт быстрой работы, в том числе в период ковида. Ну, количество импортных лекарств действительно сократилось? Ну, количество импортных лекарств сократилось незначительно. Я хочу сказать, что все лекарственные препараты, которые входят в перечень жизненно важных, у нас отслеживаются сегодня в режиме реального времени несколькими ведомствами, это и Аналитический центр правительства, и Минпромторг, и таможенный То есть, мониторите постоянно? Мы мониторим постоянно э, запасы, мы мониторим постоянно объемы производства и объемы ввоза лекарственных препаратов в Россию. Запасы, Запасы достаточны. Раз. И новое законодательство, которое появилось сразу после начала вот этой ситуации с недружественными действиями в апреле прошлого года, позволяет нам в течение двух месяцев зарегистрировать э, аналог или биоаналог. То есть генерик либианалог э, лекарственного препарата, у которого существуют даже риски дефектуры, если мы видим, допустим, что уменьшается его обеспеченность, его ввоз в Россию. То есть критической массы, вот с нет. Критической снижения не массы будет... нет. У нас прострахованы запасы по международным по действующим веществам перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Раз. Вторая история, то, что мы видим сегодня, это вопросы масштабирования производства. Мы сталкивались опять-таки в апреле прошлого года до лета с достаточно острой ситуацией повышенного спроса, такого сметания и формирования запасов среднего ценового уровня лекарственных препаратов для лечения хронических заболеваний. Ну, например, болезнь Паркинсона, Эстероксин. различные эндо... да, 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 ну, эндокринологии. Да, Когда эти препараты доступны по цене, и легко сформировать ну, такой объем запаса на год, условно говоря, и спрос их возрос в, ну, не на порядок, но ну, в 5-6 раз примерно. И за счет мер по индексации цен – раз – за счет мер по наращиванию отечественного производства мы где-то за три месяца стабилизировали ситуацию. И сейчас существует обратная история, когда э, объем потребления этих препаратов упал, упал. снизился за счет именно того, что пациенты э, использовали запасы. Да, да. Вот, то есть э, ситуация э, сегодня... Э, простраховано и стабильно в этом плане.
0: Ну, кстати, сказать, что касается вот этой покупки лекарств про запас. Я небольшой специалист, Жень. Это не опасно вот, хранить где-то там у себя дома? Ну, у них есть срок годности,
1: в течение срока годности. При соблюдении условий хранения они
2: сохраняют свои свойства. То, о чем говорил Сергей. В какой-то момент пропал эльтероксин. Почему это получилось? Потому что всегда находится препарат примерно на 6 месяцев. Да. Запаса. То есть часть лежит на производственной площадке, может, да, это если это российский препарат, часть в дистрибьюторском звене, часть в аптечном звене. Что произошло? Эльтероксин стоит 150 примерно рублей за упаковку. Там сто таблеток. То есть их хватает больше, чем на 3 месяца. Соответственно, люди приходили и покупали по 10 упаковок. Да, да. Ну, то есть на 3 года. Ну, отдавление. И то же самое было. Да, ну, и ну, таким, да, да. да, и таким образом в моменте произошла дефектура по конкретному препарату, но это в моменте. И дальше все решалось тем, что рынок наполнялся, то есть возникали новые поставки, которые приходили от производителей, достаточно быстро это было решено. Вообще у нас рынок... Фармацевтические, он глобально опирается, и система лекарственного обеспечения опирается на список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые контролируются, да. цены на которые контролируются и надбавки государством. То есть, то, подставок. о чем Евгений вот так нам ну, уверенно сказал: о том, что цены там резко как-то выросли. На самом деле, это больше. Но есть безрецептурный сектор. Да. Это больше эмоций. нежизненно и, необходимые
1: препараты встречаются ну, в значительном
2: объеме. Но если мы говорим о об основе о базисе То есть, это 814 международных непатентованных наименований. Вот видите, каждый день, да? А буквально не не так давно это было 800 дней. На жизнь важные вы не фиксируете. Мы фиксируем цены. Вот именно об этом мы... Это
1: Это и э, клиника экономическая оценка, пропорционально, скажем так. И И ваша оценка, роста цен. э, У у нас э, сегодня... Подавляющее большинство препаратов э, находится в пределах тех цен, которые были зарегистрированы Абсолютно до 2022 года. Плюс у нас есть инфляционная индексация. раз. И по, более где-то около полутора тысяч позиций были индексированы по специальному механизму повышения цен, если меняется рентабельность. Потому что это и логистика, и э, изменение цены вспомогательных веществ, субстанций и так далее.
0: Для наших пытливых э, зрителей да. еще раз подчеркну, о чем сказали наши уважаемые гости эксперты, что первое, запасов лекарственных средств достаточно, никакого критического снижения специалисты не ожидают, мониторят ситуацию ежедневно в режиме онлайн, и что очень важно, на базовые жизненно важные лекарственные средства не зафиксировано значительный рост цен, они находятся на стабильном уровне, вот это очень Важно. Но вот смотрите, мы затронули тему паники, фактически, ну, назовем вещи своими именами, да, когда а, началась и специальная военная операция. Кстати сказать, не только ведь специальная военная операция, у нас еще была история, естественно, с пандемией, когда сметалось Пандемии, все. Да, да. А, помните, там не было там, каких-то элементарных а, и противовирусных препаратов, вдруг исчезли, еще чего-то, еще что то Скажите, пожалуйста, вот у нас эти волны, они то возникают, то затухают. Что касается законодательного момента, у нас есть какие-то рецепты Конечно. законодательного регулирования
2: вот такого спекулятивного спроса этих всплесков, Жень? Ну, если мы говорим о спекулятивном спросе, то первое и базовое – на эти лекарственные препараты есть государственное регулирование цен. Второе – вот за буквально короткий промежуток времени в нашей стране пришлось пройти два вот таких серьезных всплеска, которых ну, раньше в общем-то в мире нигде не было, да, если мы говорим о ковиде. И в момент возникновения ковида мы помним с вами о том, как во всем мире пропали маски. Потом мы помним огромный спрос на антибиотики, причем различного широкого спектра действия, на антикоагулянты, на иммуносупрессоры. И надо сказать, что в этот момент регуляторы и представители рынка Работали просто как единое целое. Я просто вспоминаю, 24 на 7 собирались, день, ночь, выходные, не было никакого значения. И буквально в самом начале, в ручном режиме, это так вот по-настоящему отруливали. Минпромторг помогал с доставкой с самолетами, с растаможкой, привозили вовремя дополнительные субстанции, увеличивали производственные мощности. И на сегодняшний день можно уверенно сказать, что наша страна, вот благодаря вот такой вот сплоченной работе правительства и участников рынка, прошла действительно вот этот сложнейший период COVID-19 на таком очень достойно Мурова. Ну и сейчас
0: проходим и, вот эти всплески. И, и следующий да,
2: момент, да. надо понимать, что когда были мобилизационные моменты, когда нужно было формировать большое количество аптечек, одновременно понадобились и, соответственно, и ножницы специализированные и так далее. Но при этом надо сказать, что этот всплеск и эта дефектура, она тоже была ограничена период. На сегодняшний день могу сказать, что по подавляющему большинству позиций каких-либо вот какой-либо такой вот дефектуры и отсутствия позиций да. не наблюдается Но
0: ситуация какая сергей вот с перевязочными материалами раз уж заговорили
1: ну они были в достаточном объеме масштабированы за счет отечных мощностей да. я просто хочу отметить ну наверное такую специфику работы фармацевтической индустрии и индустрии производства медицинских изделий. это несмотря на громадную такую инновационность и обновление ассортимента за счет новых технологий ну, практически там с горизонтом наверное раз в пять лет если мы смотрим на классы лекарственных препаратов. Это индустрии, живущие циклами, очень четко привязанными и к сезонным, если мы говорим о вакцинном цикле, допустим, гриппа, и к государственным закупкам два раза в год, как правило, такие объемы. И, исходя из этого, индустрия и аптечные учреждения очень четко планируют и объемы запасов расходников, объемы выпуска продукции и так далее. И это очень м, такая стабильная история. Но у индустрии существуют резервы для увеличения производства достаточно быстрого. И, соответственно, здесь э, вот эта синергия, Индустрия, которая быстро переориентировалась, и синхронное с ним изменение законодательства позволили с горизонтом где-то месяца 2-3 адаптироваться к новым реалиям ковида. Причем адаптация за счет ввоза, когда мы начали ввозить стероидные гормоны, необходимые для лечения цитокинового шторма, э, ну, гидроксихлорохин, который применялся на первых, самых начальных этапах лечения ковида. Вопрос был решен в календарной неделе. А уже к июню месяцу в России появились отечественные противовирусные препараты. К августу э, препараты для э, специфической профилактики. Первая в мире вакцина для профилактики ковида. Соответственно, вот это все регулирование было очень быстро перестроено. Психология
0: ведь... Э, Сереж, слушаю вас сейчас. Но главное себя не почувствовать в режиме в аптеке. в такими терзерменными препаратами, жонглируйте мне неловко, я такого количества лекарств не, названий даже не знаю, если честно, но ведь вопрос еще в доверии э, да. потребителя, потому что, ну что там греха таить, ведь многие из нас э, относятся к отечественным препаратам ну, с большим скепсисом, нежели к иностранным, вот почему-то считается, что вот если оно сделано где-то там, то оно лучше. Вот, вот,
1: ну, это, вот еще, это вообще не так. Еще в Библии было подмечено, что нет пророков в своем отечественном, раз. Второй момент. Действительно, есть определенные архетипы. Ну, растущие там из десятилетий. Они, они еще а, да. из
2: Советского Союза, да. из Сумомеда и Ножпа выросли. Да, да, да. есть время.
1: что греха таить. Ну, определенная многолетняя работа транснациональных корпораций по формированию правильного представления о бренде. Ведь, скажем так, затраты транснациональной фармы на продвижение, они могут перекрывать затраты на разработку на клиническое изучение лекарственного препарата. Это 30-40% бюджета э, фармкомпаний. И, соответственно, эти 30-40% строились на э, формировании такого э, мистического отношения к бренду. Но что мы видим сегодня? Ну, Во-первых, за прошедшие лет 15-20 мы трансформировали индустрию. Она работает в соответствии с требованиями надлежащей производственной практики. Она работает на... Оборудование либо том же, либо того же класса, который стоит на э, любой другой зарубежной производственной площадке. То есть мы, приезжая на наше э, производство, мы не видим каких-то невероятных отличий от того, что стоит в Западной Европе, в США в других экономически развитых странах. Местами это уже полностью автоматизированные линии, на обслуживание которых нужно 2-3 человека. То есть
0: эффективности тех лекарств да. наших идентична. Они
1: работают, они производятся под теми же программными решениями, что, под регуляторы? тем же или исходным оборудованием, в рамках тех же или
2: крайне близких стандартов изучения. Я могу сказать, регулятор сам себя не похвалит, конечно, да. но вот здесь можно, здесь можно точно сказать, что требования Минздрава к регистрации лекарственных препаратов они точно на высоком Но Мы перешли мировом, на ЕС да, года, На высоком на мировом уровне. Которые, да. Требования Минпромторга к производственным площадкам, они на высочайшем уровне надлежащей производственной практики, так называемым МДМП. Но я вам более того скажу, есть статистика. Статистика, которая говорит о том, что наш российский пациент, наши сограждане с каждым годом все больше и больше начинают доверять отечественным препаратам. А цена ведь в разы отличается. Цена в разы отличается. Цена отличается, зачастую Ну, отличается. Если мы берем безрецептурный, допустим, сегмент там, где пациент... Цена различается где-то в разы. И на сегодняшний день, если говорить о количестве упаковок, допустим, в коммерческом сегменте, то уже 67,2% по количеству упаковок, это лекарство именно отечественного производства. И вот то, что сказал Сергей. Мне, к счастью, тоже довелось э, посмотреть э, большое количество наших отечественных площадок и в свое время побывать в разных странах мира и за океаном, и в Европе. И скажу вам, что оборудование, которое стоит на отечественных предприятиях, оно зачастую гораздо более современное, чем стоит у наших э, заокеанских коллег. А за счет требований регулятора можно на 100% уверенно сказать, что наши отечественные препараты по качеству, эффективности и безопасности ничем не уступают их лучшим мировым аналогам. При этом надо понимать. Но
0: ты говоришь об этом, между прочим, сознание дела. Да. Я...
2: Технологии те же, оборудование либо такое же, либо более современное, и субстанции те же, потому что рынок субстанций, он глобальный. И фармакопейные требования. Да, и они...
0: фармакопейные требования те же. Жень, вот ты сказал шестьдесят семь, два десятых процента, да, не ошибся, лекарства наши.
2: В количестве упаковок. Количество в количестве. Упаковок. У нас в цель... деньгах чуть поменьше окей, это, окей, это соотношение, сервис. как раз из за стоимости да, лекарственной сервис. упаковки. Цель какая сто процентов довести.
1: Ну, не сто, мы открыты для зарубежных производителей раз. Мы, естественно. То есть мы не ставим перед собой мы... задачу
0: полностью вытеснить все импортные лекарства.
1: Те, кто работает на нашем рынке добросовестно, те, кто инвестирует в нашу страну, в том числе в плане локализации, в плане приземления сюда. Передовых технологий, конечно, они продолжают работать и каких-то там, целей изгнать их нет. Но есть еще один момент с этим связанный. И момент, который действует и в других системах здравоохранения. Это вопрос обеспечения технологического суверенитета по двум блокам, по фундаменту системы здравоохранения, который касается широко применяемых воспроизведенных лекарственных препаратов. От дженерики это. Где-то 70%. Поговорим еще. Да, мы поговорим о них. Но они основа системы здравоохранения, и они закупаются на госденьги. Второй момент – это наличие ключевых технологий, которые при любой истории могут быть масштабированы. То есть, что мы видели на этапе ковида? Бешеный рост спроса глобальный на несколько вещей, на субстанции антибиотиков, на оборудование производственное включая, допустим, мешки для биотехнологических реакторов, питательные среды для выращивания вакцин и куча-куча других необходимых и производственных инструментов, и расходников. К чему после ковидного кризиса приходят регуляторы? К необходимости локализовывать у себя производство ключевых вещей. То есть наличие технологий, раз, и второй момент – производство ключевых субстанций. То, что, допустим, в США и В ЕС заглухло. А сейчас Европейская комиссия стимулирует, создает холдинг по созданию, э, по, простите, затратологию, по производству базовых фармацевтических субстанций, включая антибиотики и так далее. То есть, вот эта система глобальных перекосов, когда случается черный лебедь, она э, может быть. Проблемы, связанные с ней, могут быть разрешены только если у тебя есть технологический задел и свое базовое производство. Коллеги, пока далеко не ушли, потому что тема очень большая и
0: невероятно интересная. Все-таки мы затронули с вами моменты возникновения ажиотажного спроса, да? когда либо на пике пандемии, либо специальной военной операции добросовестные, просто недобросовестные люди, спекулянты бежали, там что-то купали. кто-то... На нервах, а кто-то пытался где-то что-то, так сказать, поймать какую-то рыбу, да, и потом продавать, может быть, за три дорога. Мы не знаем. Но, тем не менее, скажите, у нас еще требуется какое-то законодательное регулирование для того, чтобы вот сбивать вот эти скачки спекулятивные?
2: Ну, у нас законодательно отрегулировано в том числе даже на те лекарственные препараты, которые не входят в список жизненно необходимых. Да, у нас есть антикризисные механизмы, которые не дают... Ценам расти более там, Да, чем при 30-процентном 30% росте запускается Розравнодзор рост по да. инициативе
1: субъекта может ограничить, С, зафиксировать цену и на ней жизненно жизнь Следующий
2: немаловажный момент, который, я думаю, может быть интересен нашим зрителям, это то, что лекарственные препараты могут продаваться только в аптеках, либо соответственно. Ну иначе это да, либо реализовываться в каких-то медицинских учреждениях. И это нужно понимать, потому что о любых спекуляциях, то есть, ну, купил спекулянт, дальше что с этим делать? Да, На Авито продавать? Нужно понимать, что это в итоге может быть уголовная ответственность. И еще очень важно, что сказать. Что зачастую мы слышим, вот пропадают, допустим, сердечные препараты. Но не всегда говорят о том, что пропало торговое наименование. Ну, допустим, вот недавно. Возникли перебои с препаратом такой микардис. Это что, лекарство? Ну, это зарубежный производитель, но у него нужно понимать, что это международное непатентованное наименование ⁇ Телмисартан. И этот Телмисартан, он производится как уважаемыми представителями большой фармы иностранной, так и достаточно большим количеством российских производителей. То есть получается, есть достаточное количество аналогов. Которые абсолютно идентичны по своему химическому составу. Аналоги не пропадали. Аналоги не, не пропадали. пропадали. Дальше могу Более того, их объем да. увеличивал. Дальше могу рассказать: да, допустим, вот бьют в колокола. Пропал значит, лазалван. Начинаем разбираться. Лазалван-сироп. Никуда не пропадал. Лазалван, просто производитель лазалвана, переходит постепенно на, он отказывается от производства сиропа, переходит на производство раствора без сахара. А вот, а до этого пропал лазалван в таблетках. Начинаем разбираться, почему он пропал. А выясняется, что он для этого производителя был неликвидной позицией которая просто не, не продавалась на российском рынке, потому что э, вещество, содержащееся в этом препарате, амбраксол, есть еще достаточного количества производителей, которым как-то, ну не то чтобы доверяли больше, но покупали больше и, соответственно, приобретали этот препарат. И так по каждому начинаешь разбираться. И, собственно говоря, на каждую э, вот такую э, ситуацию с некой пропажей препарата есть, во-первых, своя причина, а во-вторых, свое решение. Коллеги, мы с вами
0: затронули тему как раз лекарственного суверенитета, независимости и безопасности да, обеспечения людей лекарственными средствами. Здесь, конечно же, вопрос возникает: вот чуть-чуть затронули тему дженериков, но пока про импортозамещение мы должны производить сами лекарственные средства в нужном и должном объеме. И здесь, конечно же, вопрос встает в полный рост о производстве. Вот у меня в справке значится, что только в 2022 году, в прошлом, введено в строй 9 производств лекарственных препаратов, а в первом квартале текущего года было открыто еще 4 новых завода. Вот у нас потенциал каков? Как вы его оцениваете?
2: С 2010 года у нас было открыто в Российской Федерации 73 новых производственных площадки. Это большое количество. При этом это не то, что это сосредоточено в каком-то одном отдельно взятом регионе Российской Федерации. Это 26 различных регионов Российской Федерации, разбросанных по всей стране. Если говорить, допустим, даже вот с 2020 по 2023 год, это 26 производственных площадок. При этом надо сказать, что на 14 из них есть технологическая возможность к производству активных фармацевтических субстанций. То есть, все-таки отрасль фармацевтическая – это та отрасль, где точно, можно сказать, импортозамещение идет такими опережающими темпами. У вас может быть вопрос только такой важный. А мы все производим от начала от субстанции до готовой лекарственной формы.
0: А как ты догадался? А это,
2: Евгений, не так, но хочется всех успокоить. Первое. Это во всем мире не так. То есть, есть две страны глобальных производителя активных фармацевтических субстанций. Это Индия и Китай. И глобально весь мир, собственно говоря, у них закупает. И мы тоже закупаем. И мы тоже закупаем. будем закупать. Но при этом мы осознаем... Важность локализации активных фармацевтических субстанций у нас в стране. Выделено правительством Российской Федерации 215 стратегически значимых молекул, по которым есть задача э, вывести производство полного цикла. И на самом деле много что делается для э, того, чтобы все-таки поддерживать наших э, отечественных э, производителей. И много мы говорим о правили второй лишний, потому что правило третий лишний уже на сегодняшний день работает, а правило второй лишний это вообще явное поддержание отечественного производителя, который от момента производство субстанций до момента выхода готовой лекарственной формы. Но здесь будут нюансы, мы их тоже можем обсудить, если вдруг мы будем обсуждать сегодня с вами маркировку и дойдем до этого. Потому что здесь нужна прослеживаемость в производстве субстанций, чтобы не получилось так, что субстанции уже почти готовую могли привести или готовую... Ну, злоупотребление. Да, и да правом да, этой преференции. Поэтому здесь можно наших вот слушателей успокоить, Действительно, очень много что в этом направлении сделано. И еще больше придется сделать. Потому что та же самая Индия а, делает для своих производителей субстанции кэшбэк. Ну, то есть, когда ты произвел и экспортировал за границу, а они датируют этих производителей.
0: Или возвращаются Да,
2: то есть возвращают средства, и при этом надо понимать что мы все-таки сам по себе рынок, 150 миллионов населения, это рынок для производства субстанций достаточно маленький. И поэтому мы должны рассчитывать не только на производство, внутренний рынок, ну и все-таки развивать это как экспортную, но, экспортную да. составляющую. Сергей, Жень, спасибо большое. Маркировку мы еще затронем обязательно, раз тем более
0: есть такая потребность и желание. Евгений достаточно подробно развернул картину, что сделано. Я понимаю, что мой вопрос, который сейчас я задам вам, он больше, может быть, относится все-таки к, к Минпрому, но тем не менее... Mm-hmm. вот. Про планы, пожалуйста, можете поделиться нашими творческими планами, что касается строительства новых предприятий и развертывания новых производств в лекарственной сфере?
1: Ну, Прежде всего, еще я вернусь, наверное, к предыдущей теме по субстанциям. Порядка ну, около 50 внесенных новых субстанций в реестр, то есть те, которые регистрируются не в составе препарата, а регистрируются как сырье у нас и могут быть использованы всеми участниками рынка для производства. Большая часть в прошлом году была отечественная. Конечно, есть значимая доля Примерно на пятая часть импорта, в них Индия и Китай. Китай, Да, но тем не менее наши производители активно откликнулись на этот стимул. На мой взгляд, ключевым балансом здесь должна быть история между способностью производить стратегически значимые э, субстанции Самостоятельно. Да, и высокотехнологичные, те, которые имеют действительно громадный потенциал и в снижении стоимости продукта, и в экспорте. Благо, такая квалификация у нашей индустрии сегодня есть. То есть задача, например, да. от
0: индийского и китайского отказаться у нас нет, но самое важное поддерживать э, тот самый нас, баланс, правильно? Понимаете,
1: когда вы обладаете определенной технологией, у вас совершенно другие позиции относительно торговли по закупке. Наличие компетенции, возможность за приемлемые деньги произвести субстанцию, э, это очень важный аргумент в любом переговорном процессе. И, конечно, страховка от любых кризисов, связанных там с эмбарго, с ценовым шантажом и так далее.
0: Про планы, можете раскрыть планы, планы. какие планы у нас Ну, по строительству?
1: Евгений очень хорошо отметил ситуацию, связанную с изменениями э, вообще ландшафта индустрии с 2010 года до текущих в рамках программы «Фарма-2020», когда, условно говоря, целью предыдущей программы, но здесь я немножко выхожу на поле Минпромторга, было обеспечить технологические компетенции для производства всего круга воспроизведенных лекарственных препаратов и биоаналогов. То есть копии биологических молекул. Сегодня э, цели более амбициозны, но они вполне обоснованы. Это создание э, отечных инновационных препаратов, не только вторых в классе, но и принципиально новых. И опыт создания новых молекул Он очень хорошо проявил себя в рамках ковида когда значительная часть пациентов с цитокиновым штормом получала отечные моноклональные антитела для лечения, жизнеспасающие вещи. И это, конечно, позволило дать каждому желающему адекватную терапию, не рассчитывая на поставки импорта, которые тоже сокращались, потому что весь мир потреблял одно и то же. Вот теперь сегодня Минпромторг имплементировал несколько очень важных программ, Программы льготного кредитования производственных площадок с очень низкой э, процентной ставкой. Раз. Программы поддержки регистрации и экспорта, э, и регистрации на зарубежных рынках, и экспорта э, собственных разработок. Вопросы ликвидации зависимости от импорта тех продуктов и тех субстанций, которые сегодня не производятся в нашей стране. Ну и, конечно, мы идем рука об руку в этом направлении через наш федеральный проект «Медицинская наука», который мы с прошлого года все более и более ориентируем на решение практических нужд здравоохранения. Грубо говоря, чтобы наши подведомственные учреждения доводили до уровня второй э, фазы клинических исследований, там, где начинаются безрисковые инвестиции,
2: клинические исследования – инновационных молекул. Понятно. Но при этом надо сказать, что именно если мы говорим о производстве готовых лекарственных форм, в основе которых является химический синтез, то то я думаю, что у нас производственных мощностей на сегодняшний день достаточно, чтобы обеспечить и нашу страну, и на самом деле вполне себе и позволить себе экспортировать во многие другие страны мира. И здесь вот как раз вопрос очень важный, то, что Сергей сказал, это малотонажная химия. Yeah. Это такой сложный, но важный вопрос. И вообще, когда мы раньше говорили о том, что рынок субстанций это рынок глобальный, то, конечно, ковид сильно поменял вообще отношение к этой ситуации. Потому что что мы увидели? На какой-то момент Индия закрылась, на какой-то момент uh, Китай закрылся. И только благодаря тому, что Китай это мега дисциплинированная страна, в которой все сели по домам, в общем-то, им удалось через некоторое время открыть и начать открыть поставки в мир субстанций и начать дальнейшую работу. И вот в этот момент я думаю, что многие страны, о том, о чем Сергей сказал и про Европу, поняли, что по стратегически значимым молекулам нужно иметь полный свой технологический суверенитет, начиная от производства субстанций, заканчивая готовыми лекарственными формами. И на сегодняшний день это такая задача номер один, с которой, в общем-то, на мой взгляд, очень хорошо справляется и Минпромторг, и Минздрав. И работа в этом направлении, она ведется вот просто...
0: А вот мы привыкли говорить об импортных лекарствах. Ну и, собственно, сейчас у нас разговор вокруг этого тоже достаточно долго шел. Затронули вопрос экспорта наших лекарств. Уже он сейчас есть в какие-то страны? И вообще, какие у нас здесь планы? Просто, откровенно скажем, очень интересно, когда мы будем слушать о том, что то в этой, то в той, то в другой стране продаются российские
2: лекарства. Есть, есть и экспорт. на р- республики
1: но... Большевого и... СССР, и ЕАЭС, и страны Азии и Африки.
2: Есть даже вот пошел поток. Есть устойчивый, вот. да. да есть. есть устойчивый поток. Вот недавно, допустим, я общался с одним из производителей субстанции. Они а, заключили первый контракт с Кубой и а, посылают туда. А что, а что поставляем в основном? Различные и антибиотики, и кардиологии. От этому.
1: инсулинов до да. широкого госпитального портфеля вакцин Элемент. В частности, у нас в Никарагуа, СПБ НИФС открыл свое производство гриппозных вакцин которые широко востребованы, которые получили преквалификацию ВОЗ. Ну и, конечно, вот тот хребет здравоохранения и биологические молекулы, они имеют ценовые преимущества, не уступая по качеству, как минимум, а то и превосходят.
0: Дженерики. Мы про них сегодня с вами уже чуть-чуть говорили, затронули, касательной, А сейчас чуть подробнее. Вот какая позиция и у врачебного, и у фармсообществ, какая позиция в отношении дженериков у законодателя, ну и, собственно говоря, регулятора?
2: У меня простая позиция. Дженерики позволяют и экономить средства потребителей, то есть пациента за счет лекарства, которые покупаются за счет наших сограждан, также позволяют экономить бюджетные средства. Поэтому, собственно говоря, к дженерикам предъявляются ровно такие же требования по качеству эффективности и безопасности по производству, как и к оригинальным препаратам. Но для того, чтобы произвести дженерик, сначала должна закончиться патентная защита.
1: Да, закончится патентная защита, и вообще концепция дженериков – и их такого регулирования на основе ограниченных данных при клинике, где они просто демонстрируют свою сопоставимость, свою терапевтическую эквивалентность на основе ограниченных данных исследований, возникло ну, около 50 лет назад. И сегодня, опять-таки, ну, процентов 70. Объема лекарственных препаратов во всем мире потребляемых. Это препараты воспроизведенные, никаких проблем с ними сегодня нет. Есть, я бы сказал, что это определенная, определенный такой психологически, Да, сформированный ну и э, рядом производителей, о том, что э, воспроизведенный препарат не может действовать так, как оригинальный. Но здесь есть несколько моментов. Во-первых, множество брендированных препаратов э, являются дженериками, потому что оригинатора, э, лекарственного средства, которое появилось 30-40 лет назад, уже может не быть на рынке. То есть это брендированная копия. Во-вторых, в ходе всего жизненного процесса э, оригинальный препарат тоже претерпевает кучу изменений и его идентичность тому первому э, подтверждается в ходе таких же исследований, как и для дженериков. То есть он может быть дженериком самого себя. А какой у нас процент дженериков
0: сейчас на рынке? Есть вот примерное понимание, примерное.
1: У нас э, примерно те же объемы, те, те же соотношения объемов, что и, допустим, в Западной Европе. То есть Ассортимент э, рынков очень похож у нас, поэтому они, дженерики, доминируют на рынке, и это правильно, потому что если бы на рынке доминировали э, препараты с истекшим патентом, но по патентным ценам, ни одна бы система здравоохранения не имела ресурса приобретать что-то новое.
0: А вот вопрос я задаю не, не только свои собственные, но и нашей аудитории, и вот есть же скептическое отношение, Жень, только что, да, сказал, у меня вопрос-то. Просто сейчас тебе задам, ты уже дальше разовьешь. Мы будем повышать порог вхождения дженериков в Россию или нет? Это вопрос от скептиков.
2: Тот же требование к регистрации требование
1: они... Требования к регистрации синхронны. Раз. Они идентичны. идентичны. К допуску дженериков на рынке у нас сегодня действуют требования к порядку проведения биоэквивалентности синхронные, написанные на основе требований Европейского Союза. Раз. Вторая история: исследования должны проводиться сегодня локально. Два. Третий момент. У нас существуют ну, действительно торговые преференции в виде треш... третьего лишнего для э, локальных дженериков в рамках э, госзакупок.
2: госзакупок. Но еще важный момент. Вот из 73 площадок, про которые я говорил, 16 производственных площадок это построили иностранные производители, локализовав свое производство здесь у нас в России. И надо понимать, что те лекарственные препараты, которые у нас здесь в России производились, они производились не только для нашего внутреннего рынка, но и в том числе для экспорта за границу в страны не только Восточной Европы, но и Западной Европы, и в другие страны. То есть мы говорим все таки о том, что не так важно, где находится производственная площадка, Важно то, что требования, которые предъявляются к оригинальному препарату, к дженерику, произведенному на территории Российской Федерации или на территории Европы, они идентичны. Но я приведу еще один пример.
1: Вот в зарубежной практике фармбизнеса существуют истории контрактации производства у ну, третьего лица. То есть, есть завод, который выпускает, условно говоря, таблетки одного действующего вещества, которые затем могут быть расфасованы как брендированное, как брендированные продукты, как генерик. Одни и те же таблетки. Одни и те же таблетки. И у них будет разная ценовая категория. Они займут обе ниши. У них это регуляторно допустимо. Но м- это бизнес. Это бизнес. Здесь нет рисков, как, Поэтому, далее? поэтому, поэтому наши слушатели должны понимать,
2: должны понимать одно. Нужно эмоциональное восприятие. Нет, Уб... мы, и мы максимально мы же, мы же проводили лабораторные экспертизы. когда у нас
1: возникали э, жалобы на определенные там, проблемы при импортозамещении генериков. Мы, есть, якобы мы выходили за пределы нормативной документации, тех параметров, которые мы контролируем рутинно. Ну, соответственно, э, есть определенные, скажем так, и популярные... Мнение относительно дженериков, раз. Вторая история, то, что мы действительно по каждой жалобе, связанной с сложностями синонимической замены, с переключением одного аппарата, мы выходили за пределы пределы рутинно контролируемых параметров, сравнивали примеси, искали примеси, которые не контролируются повседневно, но тем не менее, который важно исключить, мы устанавливали идентичность воспроизведенных оригинальных препаратов. Друзья. По базовом а... параметрам. Специалисты,
0: специалисты э, говорят и рекомендуют. Дженерики точно такие же хорошие лекарства, как, собственно говоря, и признанные бренды. Надо внимательно просто смотреть, ну и э, на самом деле постепенно, очевидно, менять свое отношение.
2: Я, Евгений, можно еще, вот, учитывая, что я провизор по образованию в прошлом Конечно, занимался аптеками, я же временный специалисты, Я могу сказать, что вот, на они недавно, языке. недавно обращались по одному, кстати, оригинальному препарату изначально с большим количеством воспроизведенных генериков сейчас уже. И говорят, вот можешь найти вот такой-то производственной площадке. Я говорю, а что случилось? Знаешь, вот, как, вот прямо, говорит, как цену сделали ниже, вот он стал, перестал действовать. Я говорю, ну, это вообще две абсолютно невзаимосвязанных истории. Минздрав, кстати, иногда по некоторым позициям существенно может да. опустить цену. И вот в данном случае по этому оригинальному препарату цена опустилась примерно с 600 до, да. до 300 рублей. Я говорю, так это та же партия, произведенная на том же заводе. Но, Но пока вот, он был патентован, да. маржинальность его да. была... Представляете, да. то есть это... Те же самые лекарственные препараты, но психологически человек думает, если он стал стоить не 600, а 300 рублей, значит, он перестал действовать. Это не так. Цену снизили, и доверие понизилось. И доверие понизилось. Представляете? Ну, то есть, это очень все таки важная такая вот именно психологическая составляющая, с которой мы должны спокойно работать, рассказывать, объяснять, что мы Делаем результат. Ну
1: и я всегда посещаю производственные площадки, настоятельно рекомендую именно э, руководству э, организовывать такие экскурсии для блогеров, для э, пациентов. А на какой врачей. последний раз были? Э, и в Зеленограде, и в Саранске, и в Петербурге, и в Уфе. То есть множество площадок. Я практически, когда я приезжаю в командировку, может быть, даже по другой теме я стараюсь посетить аптечные склады, которые участвуют в обеспечении и производственные площадки. Я говорю, ну раскрывайтесь, покажите, как вы работаете. Покажите оснащение, технологию и так далее. Это очень важно для как раз, ну, формирования понимания, в каких условиях, в условиях GMP производятся лекарственные препараты. Ну, то есть
0: вы, как высокопоставленный чиновник, не только с бумагами и цифрами имеете дело, просто походите
1: по земле. Ну, мы всегда... Это просто необходимо. Особенно это было важно на этапе масштабирования производства вакцин, противоковидных препаратов.
2: Без этого никак. Ну, просто необходимо понимать, чем ты делаешь вот делать и в... знать это. В Питере есть, допустим, завод по производству жидких лекарственных форм. Я очень сильно сомневаюсь, что можно пять таких заводов показать в Европе большой. То есть, один из лучших заводов вообще в европейской части нашего континента. Ну, То есть у нас хорошие заводы и действительно достойные технологии.
0: Это важное замечание, друзья. Смотрите, мы про дженерики поговорили. Очень многих людей волнует еще один жизненно важный вопрос. Это высокотехнологические лекарства. Это, конечно, лекарства которые предназначены для орфанных заболеваний, для особо сложных заболеваний, таких как СМА, спинально-мышечная атрофия и так далее, и так далее, и так далее. Мега дорогие лекарства. Жутко дорогие лекарства. Специально для этого Круг Добра фонд был создан. Да, мы знаем, это заслуга президента, но ну и заслуга в том числе и нашей законодательной, потому что мы налоги подправили, даже вместе этим занимались. Кто больше 5 миллионов зарабатывает, сейчас там чуть больше налог, и эта разница платится, отправляется в фонд, и там аккумулируются средства да, и так далее. И так далее. Вот Какое у нас сейчас положение по ключевым препаратам? Хотелось бы... Узнать, потому что все-таки часть лекарств производится только там, у нас не делается.
1: Год назад существовали но определенные по некоторым нишевым позициям задержки с поставкой, связанные с логистикой. Сегодня, за прошедшее время, индустрия, поставщики перестроились. И э, это делалось в, в рамках такой системной работы, координируемой с Метрансом, который создал оперштаб, межведомственный, где иногда вот, в индивидуальном порядке решались вопросы поставки того или иного э, лекарственного препарата э, до нашей страны. Еще важно понимать, что это зачастую препараты, требующие особых условий хранения, не только минус, э, э, минус 20. Да, как там допустим, ковидная вакцина. Это и гораздо более низкие цифры. Вопрос был урегулирован. Параллельно с этим круг добра получил возможность формировать запасы лекарственных препаратов. И здесь ситуация устойчивая, средств в круге добра достаточно. И более того, в прошлом году, благодаря наличию этих средств, круг добра стал участвовать в обеспечении, в финансировании помощи детям при 14 высокозатратных нозологии. То есть мы расширили. Это 20 расширили миллиардов рублей. Да, да. То есть ситуация сегодня стабильно, контролируема и устойчива. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, это, конечно, и работа наших производителей по созданию лекарственных препаратов для терапии орфанных заболеваний и спинальной мышечной атрофии, и различных редких видов тромбоцитопении, недостаточности тромбоцитов, генетической терапии, гемофилии. Эти препараты сегодня находятся в клинических исследованиях. Мы связываем очень большие ожидания с тем, что они позволят в том числе обеспечить за приемлемые ценные, качественную, эффективную медпомощь детям в рамках круга добра и за ее пределами в рамках 14 вз
0: То есть мы начинаем производить высокотехнологические лекарства да, средства. Да, то, о чем но... мы
1: говорили, да, результаты работы как раз Фармы, программы «Фарма-2020», они сформировали эти компетенции сегодня в
2: нашей индустрии. То есть даже вот, даже такое сложнейшее заболевание, как спинально-мышечная трофия, которое мы все слышали, что это за сотни миллионов рублей один укол. Вот российская компания «Биокат» разработала лекарственный препарат, и мы очень надеемся, да, что он будет эффективно применяться. То есть, представляете, насколько сложное заболевание и российской компании удалось создать препарат для лечения.
0: Вы как оцениваете динамику разработок отечественных препаратов от таких тяжелых заболеваний? Динамика сама, как, как вы ее оцениваете?
1: Мы видим последние года-два очень серьезный рост выход за традиционные биоаналоговые зоны в орфанные заболевания ключевых биотехнологических компаний. Поэтому всячески-всячески приветствуем это. Хотелось бы, конечно, еще увеличить смычку и наших разработок с индустриальными партнерами в этом направлении, потому что и наши подведомственные учреждения сегодня имеют платформу для для генетической терапии орфанных заболеваний, и для картитерапии, это терапия опухолей крови, если говорить грубо, с использованием генетически модифицированных лимфоцитов пациентов, которые у нас стоят в десятки раз дешевле, чем зарубежный продукт. Поэтому крайне позитивно, крайне приветствуем и индустриальное партнерство, в этом плане. И считаем, что как раз развитие отечественного производства
2: это один из базовых элементов обеспечения доступности. Это, кстати, такое может быть расширение такого гуманитарного сотрудничества. Потому что, если мы говорим о основных распространенных заболеваниях, то, в общем-то, ну, крупные страны могут себе позволить на разработку таких препаратов. Но ни одна страна в мире не может решить проблему орфанных заболеваний и выпустить все лекарственные препараты. То есть вот, важно, конечно, чтобы мы вот на основе такого гуманизма как-то все-таки объединяли усилия да, и решали проблему а, орфанных заболеваний вообще в целом в мире. Это было бы, конечно, неплохо, чтобы... Да, вот где, где это ты имеешь было... ценовые да. преимущества, где-то можно... Да, да, это там,
0: имеет...
1: В 5-6 раз дешевле.
2: Чуть сменим тему.
0: Евгений уже касался. Маркировка лекарств. Вот во многом вот фарм-индустрия формирует правила работы, и то, что предлагает иногда фарм-индустрия, потом мультиплицируется на разные сферы экономики, абсолютно. И вот была предложена вот эта формула, маркировку по принципу производитель, продавец, потребитель. Да? Фарм-компании провели задолго до того, как такая возможность пришла на продукты питания, и стала применяться. Например, и вот маркировка в фарм отрасли, это только для учета объема производства или нет, это для нет. безопасности?
1: Маркировка ⁇ это один из компонентов сформированного и совершенствующегося цифрового контура здравоохранения, который позволяет сегодня проследить обращение лекарственного препарата на всех этапах его жизненного цикла, от производителя до потребителя. Это играет ключевое значение для... Во-первых, прогнозирование объемов потребления для профилактики рисков дефицита, что особенно было актуально с горизонтом примерно полтора года назад. Следующий элемент, конечно, это потенциальные инструменты и ценового контроля, и контроля за качеством лекарственных препаратов, например, за соблюдением срока годности в дистрибьюторской цепи. И далее, поставляя с медицинскими данными пациента, мы можем посмотреть, как препарат применяется в реальной медицинской практике, насколько его применение оправдано с клинической точки зрения, насколько оно фармакоэкономически эффективно. То есть, это ну, громадный прорыв в области Прозрач... обеспечение прозрачности фармрынка. И безопасности. И безопасности. Но это особенно актуально, потому что фармрынок – это та зона, где потребитель и даже врач не может отследить характеристики продукта. По умолчанию они должны быть гарантированы.
2: Фармацевтическая отрасль была первой отраслью, внедрившей маркировку после ШУП и внедривший первую отрасль, которая вот внедрила именно Датаматрикс. Вот те небольшие квадратные коды, которые мы видим теперь на каждой упаковке лекарственного препарата. При этом наши слушатели должны понимать, что каждая упаковка лекарственного препарата, введенная в оборот в Российской Федерации, имеет уникальный код. И то, о чем говорил Сергей, у регулятора есть возможность видеть, каждую упаковку в моменте времени, где она находится. То есть, когда она произведена, когда она введена в оборот, когда она реализована дистрибьютору, когда дистрибьютор дистрибьютора она перешла, предположим, в лечебно-профилактическое учреждение или э, в аптеку, и когда она уже была реализована конечным, конечному потребителю. И э, что очень важно, что система, на самом деле, она достаточно открытая. То есть, есть такое приложение «Честный знак». Человек может его скачать себе на мобильный телефон. У тебя есть? есть. Да, да. У всех, вот, у всех. Рекомендуем. И, рекомендуем. И оно многофункционально. И оно многофункционально. То есть, не только для лекарства, для соответственно и всех товарных категорий, которые вошли вот в единую информационную систему маркировка. На самом деле, когда маркировка начала ну, развиваться, изначальная идея, конечно, это была борьба с контрафактом и фальсификатами, да? а Дальше с развитием системы мы увидели, что она дает просто огромнейшие возможности. Когда был COVID-19 и страна и регулятор был в условиях в какой-то момент времени, когда те ресурсы лекарственных препаратов они были ограничены, то регулятор мог видеть в разрезе всех субъектов Российской Федерации и всех лечебно-профилактических учреждений, в какой момент времени, сколько лекарственных препаратов каждого наименования находится находится в конкретном месте. По поводу дефектуры. Вы представляете, что это на сегодняшний день с таким массивом данных, то есть можно приходить уже к предиктивному анализу, то есть к предсказанию дефектуры, что очень важно. Но дальше с развитием вообще системы начали открываться Вообще какие-то новые вещи, например, вот об одной из них могу рассказать, она совершенно неочевидная. Допустим, когда какое-то предприятие кредитуется у финансовой организации и залоговым инструментом является товар в обороте, а эта категория товаров подлежит маркировке, то сегодня можно заключить трехсторонний договор, кредитная организация, заемщик и оператор маркировки, и кредитная организация будет видеть залоговые инструменты в моменте времени. То есть это снижает риски для финансовой организации, соответственно, это, а риск всегда закладывается в цену кредита. И, соответственно, это в итоге может снижать, снижать соответственно, кредитную ставку. Но вообще глобально, конечно, если мы в какой-то момент придем, что у нас будет ну, максимально большое количество категорий товаров которые маркируются это такая основа государственного а, планирования вообще в целом и вот то что мы в начале беседы говорили о том что а, второй лишний преференции для российского производителя очень важно что именно с маркировкой выстраивая прослеживаемость производства субстанций мы можем гарантировать что субстанция да действительно, Создано в России из интермедиатов, соответственно, и синтезировано здесь, и этот производитель может получить вот такие преференции. То есть, представляете, да, глобально, а если еще дальше интермедиаты прослеживать и так далее, смотреть по товарной номенклатуре, где они пересекаются в других отраслях, то есть для государства это просто бездонная возможность аналитической работы.
0: Ну, поскольку мы заговорили, я так понимаю, что маркировка это вообще такой мультиинструмент. Еще, собирается... кстати,
2: извиняюсь, можно я еще добавлю еще такой вопрос, который волнует и меня, я думаю, и Сергея, и вас, Евгений Васильевич, тебе, Евгений Васильевич. Это, это вопрос допустим, вот реализации сильно действующих препаратов, отпускаемых предметно-количественному. К сожалению, могу сказать, что это для меня является определенной болью, что есть преступники, которые, пользуясь лицензией на птичную организацию, отпускают препараты, которые используются потом людьми с определенной зависимостью. На черном рынке. На на черном рынке, по сути. да. И сегодня есть инструментарий, когда мы, во-первых, видим все прохождение, а во-вторых, сопоставляем с, 1... с, сопоставляем с
1: номером электронного и
2: рецепта. И с 1 сентября сопоставляем с номером электронного рецепта, по, выписанного по 148 форме, которые теперь аптеки обязаны а, вносить в систему маркировка. Сопоставив эти две вещи, тут же можно будет понять тоже, собственно говоря, тот самый преступник, прийти и, собственно говоря, навести там порядок.
0: Жень, снялся языка, потому что следующий вопрос у меня как раз и был про сильнодействующие лекарства и лекарственные препараты, которые, да, нечестные люди на руку и нечистые используют в иных не совсем целях здоровья здравоохранения. Но вот смотри,
2: ты сказал с 1 сентября, поясни. С 1 сентября 2023 года. Так в систему маркировка должны вводиться рецепты 148 формы это раз это для э, лекарственных препаратов отпускаемых по предметно-количественному учету дальше необходимо вводить все рецепты на препараты выписанные для льготных категорий граждан с возмещением за счет бюджетных средств причем как полным так и частичным и обязательно должны вводиться те электронные рецепты которые будут использованы для соответственно, доставки рецептурных лекарственных препаратов на дом или на работу нашим согражданам.
0: То есть контроль, особенно в этой части лекарственных средств, сильно действующих, стал еще жестче.
1: Да. Намного. И именно сам процесс отпуска стал прозрачным.
0: Спасибо, коллеги, дорогие друзья. Это был очередной выпуск подкаста «Переговорка». Это информационный проект партии «Единая Россия». Сегодня у нас был обстоятельный, содержательный, глубокий, на мой взгляд, разговор о том, что происходит у нас с рынком лекарственных средств. Это без преувлечения жизненно важный вопрос. Мы получили много ответов на ну, на насущные вопросы, которые волнуют людей. Я хотел бы пожелать вам удачи э, на законодательной и регуляторной НИВе для того, чтобы ну, наш рынок лекарственных средств был полон и люди себя чувствовали в безопасности. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо.